0: Olá galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje nós vamos falar do GP de Silverstone, o GP que começou na penúltima volta, tudo bem Fernando?
1: Tudo bem, tudo ótimo e graças ao Safety Cars e a Pirelli, esse GP teve vários furos de reportagem, tudo bom galera, beleza, pode seguir.
0: <risos> é isso aí, é o que tinha pra hoje, né na verdade o GP <risos> foi marcado por várias confusões e etc a começar na confusão do horário por quê? porque estávamos acostumados como teve dobradinha do GP da Áustria, né, Áustria Estíria todo mundo acordou 6 horas da manhã para ver o treino que era 7 e o pessoal esqueceu que no GMT lá o GMT de Silverstone é diferente do GMT da Áustria, e isso também aconteceu com gente que acordou é, adiantada pro classificatório <risos> uhum. Mas hoje a de Silverstone é muito tradicional E esse ano, 70 anos da Fórmula 1 pipipi, popopó, Já teve uma confusão com o um anúncio Que no anúncio colocaram a foto Do Lando Norris e do Hamilton E esqueceram o George Russell Tipo, George Russell não é inglês, dane-se né? Foi bem, bem bizarro que nas redes sociais o pessoal tava revoltado porque não tinha a foto do George Russell. Eu nem sabia que o George Russell tinha uma fanbase tão grande assim, mundialmente falando.
1: Não, e, e o legal é que a Sky Sports fez essa arte e esqueceu do George Russell. E aí veio a nossa querida Fórmula 1 no, no newsletter uns dias depois e botou. O Russell é o novo Senna, e é aí que a gente percebe que essa, essa, essa ressurreição coletiva do Senna não acontece só no Brasil, ela acontece fora às vezes também. Porque compararam o nosso querido George Russell com o Ayrton Senna na mídia mundial também.
0: É, inclusive virou meme, né? Porque uhum. vamos combinar, né? <risos> Sem combinar. <risos> Né? Não vou falar sobre isso agora, né? Só que o espírito do Senna não tem um segundo de paz. Nem quando ele tá de boa aqui no Brasil, o pessoal esquece dele mundialmente falando. E a gente sabe que é uma referência e tudo mais, mas, gente, menos que não tá pra tudo isso, né? Pro George Russell, claro. E aí, a gente é o que leva a gente né, ao, ao conceito e é através Totalmente a pauta que a gente tinha feito é, anteriormente, como
2: sempre.
0: O <risos> é, que acontece? O George Russell ele está sendo comparado ao Senna devido a uma performance incrível que ele está tendo nos classificatórios. Incrível, leia-se, não é pole position, leia-se para uma Williams. Então, é, ele está tendo essa performance boa nos classificatórios, justamente porque a Williams estava com um carro muito inferior no ano passado, e aí esse ano eles melhoraram o carro, e o George Russell faz uma tem feito uma gracinha aí, foi pro Q2, e esse fim de semana de novo, passou perto de ir pro Q3, e aí a gente cai no de sempre, claro, a gente sabe que o volta-a-volta -volta da corrida não é o mesmo volta-a-volta -volta do Qualy, que o Qualy... Todo mundo tá andando mais rápido, pneu novo, sem trânsito na pista, todo mundo ali tá querendo fazer uma volta mais rápida, é uma coisa. Mas a Williams, cara, tá difícil ali eles chegarem perto da zona de pontuação, né? Pois é,
1: e tem dois fatores aí, né? O primeiro, justamente, o que você falou, o ritmo de corrida, ele é um pouquinho mais complicado de você adquirir. Então, a Williams, ela tem um carro que parece ser equilibrado, muito mais equilibrado que o, do, que o carro do ano passado, o Russell tem uma ótima performance em, em voltas únicas, em voltas voadoras, então não é nem que ele passa pro Q2, hoje em dia ele tem passado com tranquilidade pro Q2 ele não fica arriscado, porque o Q2 hoje em dia são os quatro motores Ferraris e mais alguém que sobra, né? O, Laf, o, La, o Latifi é isso, as duas alfas, as duas RAS e o Latifi, é o que acontece, mas o Russell consegue passar pro, pro Q2, só que na corrida ele acaba caindo porque o ritmo de prova dos outros acaba sendo um pouquinho superior, e o outro fator eu acabei de citar, nosso querido Latifi, porque é a primeira Temporada dele na Fórmula 1 E ele não tem se entendido muito bem com o carro até agora A gente vai chegar no Latif Não vamos falar mal de quem Mas é isso que acontece A gente vê o Russell tendo um desempenho muito bom E o Latif ainda se batendo com o carro Então a Williams ela chama atenção pela evolução Mas quando chega no domingo Ainda não tá aquela brastemp toda Pra conseguir surpreender e arrancar um ponto aqui e ali Pelo menos tá melhor que a Alfa já
0: É já tá, vamos dizer assim, já tá melhor que, a, que uma galera aí, né? <risos> mas, assim, a Williams tá engraçada, porque, assim, a gente todo mundo tá torcendo pra Williams. É o único é ponto onde toda a comunidade da Fórmula 1 se encontra. Mas tá difícil eles levarem o bom resultado do sábado pro domingo. E aí a gente volta falando de algumas coisas é, incríveis que aconteceram, claro tão incríveis quanto a performance da Williams do sábado, a performance, por exemplo, do Bottas, que a gente a gente viu ele fazer uma corrida consistente, é, não chegou a ameaçar o Hamilton, porque o Hamilton, vocês sabem, quando ele tá na pole, ele isola lá na frente o um furo do pneu que fez ele de vítima, e não só ele, como uma galera aí foi... Foi vítima, né? Ele foi só dando check na listinha de, de pessoas que ele queria tirar da corrida.
1: O Bottas, no início da prova, ele até ensaiou ficar ali no DRS do Hamilton, mas não conseguiu ficar por ali por muito tempo. Pelo menos não foi aquele baile do Hamilton que abre 10, 15 segundos. O Bottas ficou ali a 3, 2 segundos. O próprio Verstappen não ficou longe dos dois na prova, mas foi a prova standard do Bottas foi uma prova sem intercorrência sem fazer nenhuma besteira sem ameaçar o Hamilton mas sem ser ameaçado ele ia fazer a prova de piloto número 2 na Mercedes que ele vem sendo uh, durante os últimos anos então nada ele não reinventou a roda mas merece o destaque porque não fez nada de errado ele fez o trabalho dele até que o nosso querido pneu decidiu tirar férias... E, e, e tirou ali qualquer chance de pontuação dele nas últimas voltas.
0: Sem dúvida. Na verdade, assim... O Bottas é o segundo piloto... Todo mundo pediu adeus, né? Ele não causa na vida do primeiro piloto ele pontua sempre e faz boas corridas e defende o primeiro piloto sempre que necessário, né? Então, assim, tá de bom tamanho. Ferrari curtiu isso. A Ferrari era tudo que a Ferrari queria, <risos> né? Mas, enfim, não vamos falar sobre isso agora. E a gente também, você tocou no assunto do Verstappen. Cara, o Verstappen hoje, ele não ganhou a corrida por meia volta. E não meia volta dele, meia volta do Hamilton. O que aconteceu? Na penúltima volta... Por que a gente fala que a, a corrida esquentou na penúltima volta? Na penúltima volta, o Max entrou pra trocar o pneu. Ou foi na antepenúltima?
1: foi na antepenúltima eu acho
0: faltava três voltas pra, pra acabar o Verstappen entrou e trocou os pneus, por quê? porque ele queria o pontinho da volta mais rápida lá, né, e ele já tava com folga no segundo lugar devido ao Bottas também ter furado e aí ele já tava com uma folga ali no segundo lugar então o segundo lugar ele tava naquele esquema Galvão não perde mais só que aí, o que ele não contava, que o Hamilton fosse fosse quebrar, que o Hamilton fosse furar o pneu. Então, acontece, no final da, da última volta, se o Max não tivesse entrado, ele estaria colado no Hamilton, ele ia ultrapassar, porque o Hamilton está, furou o pneu do Hamilton, e sim, meus amigos, ach, é, sabendo que era impossível, foi lá e tornou possível, e Lewis Hamilton ganhou a corrida desse final de semana com três pneus. Você
1: tá vendo? Você tá vendo? A, a lua?
0: <risos> a gente tem que maneirar esse negócio de falar palavrão aqui, hein? Sim,
1: sim,
2: tem. <risos> tem
0: que ouvir esse programa, velho. Mas assim, cara, pior, que ontem de noite era um e pouco da manhã, eu e minha mãe acabamos a nossa, os nossos quatro episódios do Dia de Grey's Anatomy, e aí a minha mãe me chamou, porque eu sempre gostei muito da lua, né? Desde quando eu era criança. Cara, a lua tava linda ontem. Brilhante, enorme, <risos> o céu tava estrelado, porque, né, tá, o pessoal tá andando menos de carro aqui em São Paulo, então tem menos poluição, você consegue ver. Cara, a lua parecia um lustre, parecia que tinha uma lâmpada acesa no quintal. E aí, hoje ela sumiu, né? Provavelmente a gente já sabe onde entrou todo esse brilho, porque, <risos> assim, é, eu conheço gente, até o pessoal fez um meme que eu vi na internet, que é a sorte que eu gostaria de ter, aí tem a foto do Hamilton, e a sorte que eu tenho a foto do Huckenberg. Né, que a gente já vai chegar nesse assunto.
1: Não, com certeza, o Hamilton... Quando acabou a corrida, eu falei aquele filho da... Porque é, é muito perfeito, as estrelas se alinham. E aquela coisa, né? o próprio Velocidade Alta tweetou, ele falou, quanto mais o Hamilton trabalha, mais ele tem sorte. Então, quando a gente fala que ele tem sorte, não quer dizer que ele ganha só porque ele tem sorte. Mas ele ganha também porque ele tem sorte. Ele é um piloto muito competente, um piloto que é muito bom, mas quando precisa daquele, daquele momento de sorte, daquele golpe que vira tudo a, a, a favor dele, esse golpe aparece. Então Hamilton merece o destaque com toda certeza. Agora, a Red Bull, eu também vi um tweet muito interessante, que é um lado da história que a gente não falou muito, mas foi até o Everaldo Marques que retuitou isso. O pit stop da, da Red Bull... Foi em primeiro lugar para conseguir a volta mais rápida, mas também por segurança. Porque imagina se o Verstappen fica na pista, passa o Hamilton e também fura o pneu dele. E aí não só ele não teria a vitória, como ele perderia os 25 pontos. Então a Red Bull, ela foi, ela, ela tomou ali a precaução no, naquele momento, lógico. Deixou de arriscar para poder ganhar uma corrida, mas no momento que estava todo mundo furando o pneu, e o, Le... e o Verstappen podia fazer um pit stop de graça, na minha visão agora que mostraram esse ponto eu acho que foi a decisão acertada, porque você tem a chance de garantir a corrida dele ali, lógico, uma pena porque você não pode prever o futuro, vai que o Verstappen consegue ficar na pista, seria um risco minimamente aceitável, mas a Red Bull até conseguiu ter uma lógica ali, conseguiu segurar o carro foi por segurança, não só uma volta mais rápida que jogou fora uma vitória também.
0: É aquilo né, teve inúmeros pontos ali, é, a, estrate... a estratégia da Red Bull hoje ela tava estranha né, porque eles fizeram uma estratégia pro Verstappen e uma estratégia completamente diferente pro álbum óbvio, o Verstappen tava largando nas primeiras filas, o álbum não, porém é isso que você destacou foi uma decisão acertada? Foi, mas podia não ser, hoje teve uma tempestade perfeita, que foi aqueles dois safety cars para que eles pudessem fazer isso no final porque essa estratégia do Verstappen, ela era muito arriscada. E, e não só pelo fato de, pra mim, deve ter sido improviso. Deve ser esse tipo o plano B ou o plano C.
1: Não, com certeza foi.
0: É. né Dele fazer essa parada a mais. Porém, tudo colaborou pra que tudo isso desse certo com aqueles dois safety cars. Pô, teve um safety car que durou três voltas logo no começo da corrida. Que aí foi onde teve aquela estratégia esquisitona do, do álbum. E eu percebo que a RBR, eles estão com dificuldades com o carro, que o carro deles tá um pouquinho mais lento do que o do ano passado. E além dele estarem com o carro um pouquinho mais lento do que o do ano passado, eles ainda estão eles estão tentando vencer essa essa falha de poucos centésimos ali, eles estão tentando vencer isso na estratégia, é possível? sim, mas é muito difícil é, então a gente tá aí é, Vem da a RBR se desgastar porque eles querem vencer e essa era a oportunidade dessa temporada eles colocarem um campeão, o que eu acho que não vai acontecer porque, pelo menos no construtores, a, a Mercedes já tá com cento e não sei quantos pontos e eles estão com cinquenta e poucos. né, eu Tava falando isso no começo da corrida, deve ter mudado isso um pouco hoje, mas mesmo assim, não tá, tá muito distante um do outro. E pilotos, então, vamos nem comentar sobre esse assunto, <risos> deixa pra lá. <risos> Mas, é, voltando a falar de sorte, é, vamos falar do menino Leclerc. Leclerc arrastou sua Ferrari, literalmente, até o pódio. É, e aí a gente vê uma, uma crise na Ferrari, né? Como me mandou hoje, mais cedo, no WhatsApp, o Anderson, nosso best fan querido, que ele mandou um áudio dizendo crise na Ferrari. Porque, gente, a crise, ela é real e ela existe. Enquanto o Leclerc estava ali na ponta, lutando para chegar no pódio e foi uma cagada ali por causa do negócio do Bottas, o Vettel tava lá, filha, em décimo suando pra conseguir um ponto. O Vettel,
1: em condições normais, não pontuaria na corrida. O Vettel e o Albon estavam ali na porta do top 10, mas eles não entrariam, né? Até o momento do furo dos pneus, que foi o que conseguiu empurrar o Vettel para a décima posição, isso não aconteceu. E o Vettel, a gente vai chegar nisso mais pra frente, mas o, o final de semana inteiro dele foi comprometido, dele ter que dar uma de mecânico, dele se virar no, no quali, então o filme do Vettel agora como piloto número 2, ele é muito, ele nos lembra muito do que a gente viu nos últimos anos de um piloto número 2, que a gente via com Barrichello e com Massa. E isso passa agora, mas eu acho que nunca foi um cara de tanta de tanta relevância, nunca foi um tetracampeão assumindo essa posição. E por isso eu acho que é um choque muito claro. Mas o Leclerc, ele realmente assim, extraiu tudo que ele podia da Ferrari nesse GP. Assim como na Áustria que ele foi P2, que eu falei que ele deve ter tomado um susto, nesse GP também o engenheiro deve ter entrado e falou: "Sou so e o Arpitri 3 e ele deve ter olhado e falado Oi? Oi? <risos> Como é que é? Ele, ele, ele realmente tá sendo o piloto, o Jason Button nessa temporada, pegando o rebote, né? Ele fica ali, de boa, aí acontece alguma coisa ele tá. Aí eu consigo, eu consigo uma posição aqui. Porque a corrida hoje foram as duas Mercedes, o Verstappen um pouco segundos atrás, aí vinha o abismo, vinha o Leclerc e o resto do grid. Foi isso. Leclerc fez o que ele podia, correu com ninguém e conseguiu um pódio com um pouco de sorte também, que também é necessário.
0: Exatamente, né, gente? Vamos combinar que para tudo na vida você tem é, 80%, 90% competência e 10%, de 10% a 20% de sorte, né? O Hamilton, ele tem, tipo, sei lá, 100% de competência e 150% de sorte, né? Porque, <risos> enfim, né? E aí a gente tem uma melhoria prevista, porque eu comentei sobre isso já aqui nesse podcast, que é a R&P 4 P6. De novo, as condições da corrida levaram para isso, mas a performance da Renault está melhorando. É, eles fizeram uma estratégia acertada. Entraram nos box assim que entrou o segundo safety car. E, cara, deu tudo certo. Ricciardo P4 e Ocon P6. Eu fiquei super feliz na hora. Tava até chorando quase. Tô com o olho cheio d'água de ver o Ricciardo em quarto. Porque, cara... Pra quem via o Ricciardo sempre no pódio, dói não ver, entendeu? E aí, de repente, eu vejo, porque todo mundo sabe que eu sou fã do Ricciardo, quem não sabia, agora tá sabendo. E aí, vê ele, pô, em quarto lugar, cara, que maravilhoso. E assim, uma corrida, um quarto lugar, tranquilo, ele tava bem ali. E assim, se tivesse tido mais um furo de pneu, por exemplo, do Leclerc, talvez Ricciardo tivesse pegado um pódio ali. Teríamos chua aí na sapatilha amarela. Então, é aquilo, a Renault vem melhorando e vamos vendo que vem com Alonso e Ocon o que, que vai rolar na equipe, mas eu tô bem otimista, né, eu tô achando que daqui pro fim do ano, eu acho e espero, né, não é nenhuma coisa só que eu acho, mas que eu torço para que aconteça, do primeiro pódio da Renault, né porque as corridas também é aquilo, não estão sendo corridas típicas, nenhuma, e acho que nem teremos uma corrida típica, porque a gente vai ter autódromo novo, a gente vai ter dobradinha, que nem semana que vem tem versão de novo, então existe um, um processo que assim, pô, eles fizeram P4 P6, vamos supor que todo mundo que errou não R mais nesse fim de semana, como foi na Estilha, então vamos ver se eles conseguem aí tirar mais uma casquinha aí, conseguir chegar ali entre os 10 primeiros, colocar umas pontuações melhores, para poder batalhar também pelo construtores, que esse dinheiro é muito importante para eles, uma vez que ano que vem eles não têm equipe cliente.
1: Sim, analisar uma corrida dessas é sempre um pouquinho complicado, porque você tem uma corrida até a penúltima volta e depois o que aconteceu naquelas duas últimas voltas, ela, isso muda muito a configuração da corrida. Mas no caso da Renault, eles vinham com uma performance muito boa, apesar de tudo que tá acontecendo no final, porque você tinha ali as duas Mercedes, o Verstappen e o Leclerc, que são os carros das equipes mais top. Depois vinham as duas McLaren, só que o Ricardo já estava em cima do Norris aquela hora. E depois o Ocon tinha acabado de passar o Stroll. Então a Renault vinha sim com uma corrida sólida, uma corrida perto do que a Renault consegue fazer, no máximo que eles podem fazer ali, com um P7, um P8, o Ricardo devia pegar o P6 do Norris. Só que depois que tudo aconteceu, a Renault tava numa posição perfeita para capitalizar nisso tudo. Então, o que era uma corrida sólida e minimamente discreta da Renault, de conseguir capitalizar e de não fazer nenhuma besteira, acabou sendo uma corrida muito, muito positiva. Porque o que era um P6, um P7, ou um P6, um P8 virou um P4 e um P6 e no, no ano que a disputa de meio de piloto está tão intensa ali entre entre McLaren, Racing Point e Renault esse P4 P6 vai ser fundamental porque o, o tanto que o pódio do Norris ajudou naquela primeira corrida na Áustria representa o que que essas posições de mais proeminência podem fazer para essas equipes foi um final de semana sem sustos sem problema de motor sem nada dar errado para a Renault e os dois pilotos conseguiram ser consistentes você não viu os dois você não viu os dois travando roda fechando ninguém não, eles fizeram a corrida deles, aproveitaram as oportunidades que apareceram e o Ricardo tava chegando nas McLarens. Com a Renault isso é muito relevante. Então sim, foram ajudados pelas circunstâncias, mas antes disso também já tinha uma corrida muito boa.
0: Foi, foi exatamente o que eu disse, eles já vinham num bom ritmo, já vinham preparados pra... É aquilo que eu sempre falo, né? Tem que ter... Todo mundo fala, ah, mas só ganhou em segundo... Que é o segundo quebrou. Tá, mas você tem que ter competência para segurar o terceiro ali e, na hora certa, estar no lugar certo para aproveitar a oportunidade. Então, eu vejo uma Renault crescendo e prevejo tretas ano que vem, mas, enfim, não vou dar spoiler. <risos> e falando em Renault, Renault puxa a McLaren, né? Sempre nos assuntos. É impressionante como as duas equipes estão ali se degladiando ali pelo construtores e por pilotos e outras tretas mais. É, a McLaren teve um tem, vem tendo, né, desde a primeira corrida, um desempenho sólido a briga interna entre o Norris e o Sainz ainda está sob controle, mas está acontecendo eu acho que os dois pilotos estão é, enfrentando isso com muita maturidade, que é um ponto muito positivo para tudo que a gente é, vê de Fórmula 1 e briga é, interna da equipe, hoje inclusive o menino Norris estava falando que estava mais rápido no rádio e estava mesmo, porque estava acompanhando o aplicativo porém, Sainz estava na frente tinha uma diferença para ele considerável, mas era menos que um segundo. E aí acabou que não, não fizeram inversão de posições. Meteram a equipe, meteram vocês que lutem aí. E acabou que deu certo pro Lando Norris. Veio uma pontuação e Sainz vinha pontuando, porém o pneu também o abandonou e também furou.
1: Geralmente a gente gosta de treta, a gente gosta de briga, a gente gosta de tudo disso na pista, né? Mas quando as McLaren estão lado a lado, eu acho que é uma das poucas situações que eu falo, não bate, pelo amor de Deus, não bate, não bate, não bate, não bate. Porque é um clima muito legal entre os dois, a gente percebe que é uma equipe que tá redondinha e basta um conflito pra tudo ir pro espaço, né? Mas realmente, os dois brigaram na pista e não teve problema. O Norris realmente entrou no rádio pra falar do Sainz e, na minha visão, o jeito que ele entrou pra mim também foi muito positivo. Porque na maioria das vezes a gente vê o cara tipo falando, ô, oh, eu tô mais rápido, eu tô mais rápido, deixa eu passar, eu tô mais rápido. O Norris, nesse caso, ele falou, avisa pro Sainz ir mais rápido, porque estão chegando atrás de mim aqui, ele precisa acelerar. Então, não foi aquela coisa do inverte a gente, que eu tô mais rápido, deixa eu seguir minha corrida, foi o vamos junto, que eu preciso ir pra frente, o Sainz tá me segurando. Então, foi, foi interessante. Se você olhar pelo ponto de vista da McLaren, foi ali um, um, um golpe duro quando o pneu do Sainz furou, porque a McLaren tava numa posição premium ali, de P5 e P6... Até a Amélia Lewis... Engenheira de performance da McLaren... Postou no Instagram... Que estava acabada... Com, essa, com esse acontecimento da McLaren... Porque realmente... É o que a gente falou... Tudo que a gente falou na Renault... Esses pontos nos construtores... São muito importantes... Então você perdeu uma pontuação dessa acaba com o campeonato e o Sainz vinha fazendo a corrida impecável, assim como o Norris, sem, sem sustos quando brigaram, não bateram um no outro, o único entreveiro do, do Sainz foi com o Grosjean que já falar mais pra frente, e o Norris tava sem espelho ele falou que o espelho esquerdo dele tava destruído, então ele não conseguia ver o retrovisor um final de corrida que poderia ter sido muito melhor pra McLaren, mas pelo menos a McLaren tinha performance, a gente falou no último episódio da Hungria, que a McLaren sumiu mas em Silverstone o carro voltou a até uma boa performance, parece que o problema de et da McLaren realmente são circuitos mais travados e pra felicidade da McLaren não vai ter mais nenhum tão terrivelmente travado assim no calendário até agora.
0: Não, e é interessante que você destacou que eles têm uma, um respeito, que um, basta um conflito, eu não acho, sabia? Eu acho que o Norris e o Sainz, eles são como o Ricciardo e o Max Verstappen, que são amigos até hoje, tipo assim, uhum. baixou, o capacete, baixou a viseira do capacete ninguém ninguém é de ninguém, mas levantou a viseira, tirou o capacete, somos amigos, vida que segue. Eu acho que é ali seria o mesmo tipo de relação. Caso desse algum entreveiro ali na pista, eu acho que fora eles saberiam lidar com isso até pela amizade que eles têm, pela parceria que eles têm, mas enxergo como você, que eles priorizam hoje muito mais a equipe do que um resultado pessoal. O que é louvável na Fórmula 1 e raro. A maioria, do, a maior parte dos pilotos prezam um resultado é, pessoal, inclusive algumas equipes, né? Mas nós vamos falar sobre isso depois.
1: Não, e, e vale o destaque, eu acho que o Ricardo vai entrar muito bem nessa cultura. Eu acho que o Ricardo vai saber trabalhar, assim.
0: Nossa, eu também acho. Cara, você sabe que eu acho que se o Will Mesquita e o Rubens e estiverem ouvindo esse podcast, eles vão me zoar até o fim da vida. Por quê? Porque todo mundo sabe que eu tinha ranço da McLaren. Eu já... Bom, vamos voltar a Sebastian Vettel 2013 Ferrari. Tinha ranço de, Sebast de Ferrari. Sebastian Vettel foi pra Ferrari, comecei a gostar da Ferrari, tem até brusinha da Ferrari. Logo, o que irá acontecer com a McLaren? Óbvio. Irei comprar a brusinha, irei torcer a McLaren como se nunca tivesse acontecido. McLaren, nunca critiquei. Mentira. <risos> Mas enfim, como eu, como eu e a Maria Clara sempre costumamos dizer, olha aí a falsa, né? Na Fórmula 1, tudo é muito rotativo, né? E assim, a, a gente costuma brincar que o, que o mundo não gira, ele capota, né? E é o que tá acontecendo com o Gasly, desde que ele saiu da Red Bull. Vamos lembrar que no GP do Brasil, ele já estava rebaixado para STR, e conseguiu... Conseguiu um pódio com uma STR, à frente do Hamilton. E aí, é, na, na corrida de hoje, de todo mundo que não é o Max Verstappen, o Gasly flertou com o Q3, mas acabou ficando no Q2, e pontuou hoje na corrida, fez um P7, para loucura e descontentamento do Helmut Marko, que toda vez ele toma uma decisão, ele toma uma decisão errada. E aí a gente vai falar mais para frente do porquê isso está acontecendo, o problema não são os pilotos.
1: Sim, ele flertou tão forte com o Q3 que ele fez a mesma volta que o Stroll fez em P10. Mas como o Stroll fez antes, o Stroll passou por Q3 e o Gasly não. Mas, em teoria, o Gasly poderia ter passado por Q3 com uma Alpha Tauri. E se classificou na frente do álbum. Mas na corrida, foi uma corrida também consistente pra caramba. Ele ficou brigando ali com o Vettel, passou o Vettel na pista, a gente viu uma Alphatauri Tauri passando uma Ferrari na pista, o que é impressionante, diz muito sobre a AlphaTauri Tauri e sobre a Ferrari. Eu acho
0: que diz mais sobre a Ferrari do que sobre a AlphaTauri.
1: Tauri. Sim, pois é. E numa disputa interna com o Kvyat, não tem nem o que comentar nesse GP, né? O Kvyat se perdeu sozinho, distraído, e o Gasly conseguiu fazer uma corrida consistente. Então, outra grande performance pra ele, o Rafael Lopes comentou, inclusive, que o Gasly é um dos pilotos que tá tendo o melhor ano e que, tá, e que não tá sendo tão falado por não tá lá na frente, e é isso, cara, o Gazeta tem tendo um ano impressionante, pontuando com frequência, a gente aqui sempre fala dele com, ah, um P9 legal, um P8 legal, um P10 legal, e agora um P7, capitalizando na bagunça de todo mundo, conseguindo manter o ritmo, realmente ser rebaixado pra Tower por um lado, é chato, porque você tava numa equipe de ponta, você poderia estar tá brigando por vitórias, mas por outro, colocou ele num ambiente que ele pode brigar e que ele pode ter confiança. É isso que parece. A gente fala, nossa, que engraçado, né? Quando os pilotos caem para a AlphaTauri, eles ficam eles voltam a ter performance. Sim, mas a AlphaTauri é um ambiente muito mais tranquilo que a Red Bull. Na AlphaTauri, ele pode mostrar o desempenho dele. Então, o Gasly vem tendo um ano sensacional e voltando a ser o piloto que ele era.
0: Exatamente. E aí, depois eu vou comentar sobre isso no lugar certo do podcast. E aí, a gente encerra, né? Na verdade, a gente vai emendar... O ponto, ponto certo no, no lugar certo, né? Que a gente vai chamar o quadro que todo mundo adora, que todo mundo espera. Inclusive, vocês estavam com uma expectativa alta esse fim de semana por causa disso. E agora nós vamos falar mal de quem? E começando Vamos Falar Mal de Quem, como sempre bagunçando a nossa querida pauta, Estávamos falando sobre o Gasly, que o Gasly está tendo o melhor ano de sua carreira em 2020. E aí, o, o álbum, que também vinha bem na STR, não está se dando tão bem na Red Bull. Por que isso acontece? Gente, é óbvio. Quando todo mundo te dá o mesmo conselho, é você que está errado. Quando você está tendo os seus resultados né, é, afetados por um... um um motivo maior, isso fica evidente, que é o que tá acontecendo aí da RBR. O álbum, ele tá extremamente pressionado, como estava o Gasly no ano passado antes de ser rebaixado, e o, cara, é, é aquela coisa, né, o Gasly, ele foi rebaixado e começou a entregar, e o álbum, cara, trocaram o engenheiro dele, pra ele melhorar, e esse fim de semana, cara, só deu cagada. Teve acidente na sexta-feira, que ele bateu de uma forma, assim, até brusca, o Q2, é, no sábado ele foi eliminado E aí ele teve um acidente hoje durante a corrida E aí eu, eu fico... Que ele bateu no Magnussen, inclusive, né? Foi o acidente que ocasionou o primeiro safety car E aí, cara, cê, eu, eu fico olhando isso e fico pensando Meu, o menino tá extremamente pressionado O pessoal fala e aí vem a galera que torce querer passar pano Mas a Red Bull está moendo o emocional dos pilotos e, cara, piloto que não tá com emocional em dia, ele faz merda na pista. Porque ele tá sentindo aquela pressão, uma pressão desnecessária. E a Red Bull está chegando no ponto que ela tá ficando sem opções. Kvyat já foi rebaixado. Saiu e voltou. Gasly já subiu, já foi rebaixado é, e tá bem na STR. Albon já esteve na STR, subiu e tá na iminência de ser rebaixado. Aí todo mundo falou o seguinte... Ai, mas o Helmut Marko prometeu que ele vai terminar a temporada, na Red Bull. Cara, o Helmut Marko fez a mesma coisa ano passado com o Gasly. E um mês depois o Gasly foi rebaixado. Então assim, aí hoje, durante uma conversa na internet, com o, no Twitter, com um usuário que eu não vou lembrar quem era, porque foi num, numa das respostas dos tweets lá, cogitaram a seguinte possibilidade. Vamos supor que álbum seja rebaixado Daniel New Saia, porque Kvyat também deu uma panca forte hoje, e sozinho. Ele rodou sozinho quando a gente viu ele estava no muro. Então, pô, Kivet não entregando nem na STR. Vamos supor que ele seja espirrado. Album seja rebaixado para STR. Quem seria o próximo da linha de sucessão? Serve Sete Câmara. Queremos isso? A maior, a maior parte das pessoas está achando que não. Porque pensa, Sete Câmaras sem pilotar. Entra numa Red Bull. E, gente, lembrando, isso é uma possibilidade. É óbvio que a gente sabe que a, a chance de isso acontecer é de 1%. Mas vamos supor que acontecesse. E o um, Moel Saia de câmera também. Sim, e cara,
1: o álbum sempre foi visto como um dos pilotos mais positivos e mais good vibes do, do Paddock. Um cara que tá sempre sorrindo, um cara que nunca fala uma parada errada, um cara que tá sempre pra cima. Na entrevista dele, depois da batida, no treino livre, ele já tava destruído. O comportamento dele, a, a linguagem corporal, a forma com que ele falava, ali ele já tava destruído. Veio o quali. Mais uma vez, caiu no Q2 e vem toda a pressão de, pô, caiu no Q2, Verstappen classificou em terceiro e né, vem toda essa pressão. E depois na cara, ele chorou. ...dando entrevista hoje... ...e você tem noção do quanto o piloto tem que ser destruído... ...por pressão para ele chegar a chorar... ...numa entrevista... ...vai muito além da performance... ...e muito além do... ...ah, ele bateu duas vezes e caiu no Q2... ...foi o que a gente conversou aqui antes de começar... ...a gente falou, cara, esse Vamos Falar Mal de Quem... ...vai ser muito mais sobre a Red Bull do que o álbum... ...porque a gente sabe que o álbum não tem essa performance... ...todos os pilotos que pilotaram com o álbum... ...nas divisões de base falam muito bem dele... ...Russell... ...Norris... Toda essa galera cresceu vendo o álbum e às vezes se espelhando no álbum. E essa cultura da Red Bull de queimar é piloto ela acaba ficando muito séria porque a Red Bull se vê numa posição agora que ela meio que tem que ajudar o álbum porque não tem outra opção. Eu tava vendo um vídeo da, no canal da Fórmula 1 que o, o outro repórter que tava com o Will Buxton que eu não vou lembrar o nome dele agora ele falou, é, a gente vê um esforço da Red Bull pelo menos pra tentar ajudar o álbum pelo menos trocando o engenheiro dele. Então trocar o engenheiro sinaliza que pelo menos eles não querem trocar o álbum agora mas às vezes isso é por falta de porque você não vai subir um Kivic, que tá no num momento nada bom da carreira. Subiu o Gasly tá, ele tá tendo performances boas na AlphaTauri, mas até que ponto você vai querer subir o Gasly de novo, que já foi queimado? E até que ponto o Gasly vai querer subir? E até que ponto isso vai dar certo? Então, isso é questionável. Botar o 7 Câmara direto na Red Bull é tiro no pé. Melhor ficar com o álbum por enquanto. Nada contra a performance do Sérgio 7 Câmara, mas o cara não passou pela AlphaTauri, não tem os anos de Fórmula 1 dele. Eu venho a entender, do, por conta desses fatores, que ele não vai conseguir entregar uma performance de Red Bull no carro da Red Bull, a performance que, que realmente marca o que é. quer.
0: <risos> O que o quer é outro Daniel Ricciardo. E Daniel Ricciardo só tem um, meu amor. Aceita que dói mesmo. É isso. Hoje eu tava limpando o quarto e pensando na corrida, depois que acabou. Até ia colocar isso na pauta acabei esquecendo. Cara, a RBR fez cagada de perder o Ricciardo. Se eles tivessem investido no Ricciardo, eu acredito que com o carro que eles tinham no ano passado, se eles não fossem campeões, chegariam perto.
1: Pois é, e isso deixa os pilotos da Red Bull numa situação delicada, porque o próprio Albon não tem ali na Red Bull um ambiente em qual ele, no qual ele pode prosperar, porque a equipe certamente favorece o Verstappen. Se você olha para baixo, o Gasly começa a ter uma performance muito boa, e posso pensar que o Gasly talvez comece a olhar ao redor para ver para onde ele vai, que ele não vai querer ficar na AlphaTauri para sempre, ele vai querer subir. Só que ele não vai querer subir na Red Bull.
0: Acho que até é. Só que sabe qual que é o problema? Ali, eles já sabem que, tipo assim, você tem que entregar muito e você tem pouco tempo pra entregar a mesma coisa. Eu não sei nem se é
1: tempo. Você não tem condição pra entregar. Não te dão um equipamento para entregar, entendeu?
0: Não, e hoje o pessoal tava soltando na internet... Diferenças visíveis das alterações do carro do Verstappen para o carro do álbum. É, eu vi algumas fotos de uma asa dianteira e de uma lateral ali... Que dava para perceber, assim, nitidamente que são peças diferentes. Meu, isso sempre existiu. Já era o um motivo, já foi o um motivo pelo qual o Ricciardo saiu. Eu acho que tem que existir dentro da Red Bull... Um momento de fazer uma autocrítica ali e pensar se, a, se o caminho gerencial que eles estão tomando é o melhor caminho para ser campeão.
1: Sim, e, e já emendando no ponto que você puxou, o que Kvyat hoje bateu sozinho, e ele admitiu que ele bateu sozinho. Na entrevista para o Marcelo Correge, ele falou, eu estava mexendo no painel ali, no negócio que eu tinha que trocar no painel, me distraí e rodei. Ok, erro humano, acontece, mas mesmo assim, para um cara que já veio e já saiu e voltou para a Fórmula 1, num ambiente que você tem que ser competitivo e não pode dar, se dar ao luxo de cometer esse tipo de erro é complicado e depois toda a cena ali batendo no câmera enfim né mas o o Kivite não vem no momento muito bom na carreira. E o Gasly tem colocado ele no bolso durante esse início de temporada. Então, na AlphaTauri, o Kvyat vem deixando a desejar também.
0: É, vamos, vamos esperar para ver os próximos capítulos. Mas confesso que tô receosa aí com esse rolê. Vamos ver o que, que a, os times de Helmut multimark farão de agora em diante, né? Esse campeonato de 2020 parece curto, mas ele vai ser longo até o final. Principalmente para a Red Bull. E aí a gente não pode passar sem falar mal da Racing Point. E vamos, vamos comentar aí, de novo, o ritmo de classificação versus ritmo de corrida. Stroll fez um puta classificatório. E fez uma corrida que ninguém nem sabia onde estava Stroll, né? O Cadê o Pérez se tornou Cadê o Cadê Stroll. Eu não ouvi falar dele na transmissão. Estava acompanhando ele pelo aplicativo, mas parecia que ele nem tava lá. E o Huckenberg fez um bom classificatório no sábado. Assim, bom para quem tá há quase 10 meses sem pilotar. tá com o corpo todo destruído pescoço todo ferrado, que hoje ele saiu todo capenga pra dar entrevista lá pro, pro Marcelo Correge e aí, não só estando capenga, <risos> como o carro quebrou antes da largada eles tiveram um problema na unidade de potência se eu não me engano, que fez com que ele nem largasse, primeiro falaram, ah, vai largar do box aí depois a Racing Pod já tweetou, falou não, não vai largar não, deixa o carro aí, semana que vem ele volta ou seja, o pacto foi selado com sucesso, achou que ia pegar pode, querida, achou errado, não vai não
1: é, note tudo bom today, né Tá, tá complicado. <risos> o Hulk realmente, assim, né... Dentro das, das capacidades dele... Estando há 24 horas correndo... Pra conseguir ir pra corrida... Realmente ele fez um quali razoável... Chegou ali no Q2... Conseguiu um 13º... E fazer uma corrida... Dentro das possibilidades dele cara, talvez pro Huckenberg esse foi o melhor dos cenários, porque ele ia ficar completamente destruído depois da corrida pelo menos agora ele pode ir pro simulador, pode se acostumar mais com o carro pode ficar tranquilo, e aí no final de semana que vem ele faz outra corrida pela Racing Point agora mais ambientado. lógico você sempre quer correr, a gente queria ver o Huckenberg correndo, e segundo a Juliana Serazoli foi por causa de um parafuso que o Huckenberg não conseguiu largar, lembrando aí do episódio da Ferrari que não deixou o Vettel largar por uma vela nesse caso foi um parafuso, então a Racing Point me merece, por esse aspecto e também pelo Stroll, porque no ano que a Racing Point tem o melhor carro da vida, vamos brigar por pódio, segunda, Mercedes, você tem uma sexta e um sábado que a Racing Point voa, ela corre como pantera e no domingo ela vira um gatinho, é impressionante, é sempre assim, é exatamente, Então imagina um gatinho rosa, coisa bonitinha, então é isso cara, você não pode sumir assim, o, o Stroll largou tomou, ela largou atrás das McLaren tomou passão das Renaults, tomou passão do Gasly e só pontuou porque todo mundo começou a sair ali de, de pneu furado, caso contrário o Stroll nem pontuar pontuaria, Racing Point realmente ficou devendo por toda a moral que ela tenta dar essa temporada.
0: Pô, e sabe o que é pior? Eles são vizinhos dessa pista eles tinham a obrigação moral de fazer uma boa corrida em Silverstone, porque eles estão a 400 metros do autódromo, tava ouvindo hoje, tava prestando atenção no no Marcelo Correa ele tava comentando sobre isso na, na transmissão. Ou seja, amigo, ajuda aí, né? Ajuda aí que tá osso. Saindo um pouco da pantera cor de rosa e indo para para Haas, né? A nossa desgraça cinza e branca, cara, difícil, né? Grogia tava fazendo uma boa corrida, foi advertido por é, estar movimentando após a frenagem, que eles falaram que é uma regra que inclusive ganhou o nome de Max. Mas a culpa do Max não, em Baku, tá? Ah, gente, a culpa não foi, né? Eles só colocaram esse nome porque estavam sem o que fazer. E depois da indireta, vamos continuar. É, Grosjean, como diz o Fernando, fez a manobra do golfinho. Explica isso daí, Fernando.
1: Manobra do golfinho é a manobra inspirada nos nossos queridos, nossos queridos parques aquáticos, né? Porque o golfinho, ele é um animal que ele aparenta ser fofinho, parênteses, golfinhos são bizarros. Fecha parênteses. Animal que parece fofinho, mas ele sobe faz uma gracinha, uma gracinha e desce de novo. Então é aquele piloto que sobe tudo lá, fica em P5, tal, não sei o que, termina a corrida. Ué, P17? Ele sobe, faz uma gracinha, desce de novo. Oferecimento Podcast f Brasil.
0: Eu tava com a esperança que o Grosjean ia entregar bem. Juro que tava. Fiquei chateada. E aí o Magnussen, né? Meu, essa dupla é a dupla explosiva, né? Puta merda. É Magnussen... Na primeira volta, é, encontrou o álbum e, cara, todo mundo... Ai, foi o álbum, não sei o que, Cara, não foi o álbum. A culpa foi dele. Ele não deixou espaço.
1: É, o Magnussen, ele... Foi a análise que o Giafone fez... Giafone, não, perdão. Foi a análise que o Burt fez. O Magnussen já veio espalhado na primeira perna da curva. E aí ele fechou a segunda perna da curva como se nada tivesse acontecendo. Só que o álbum quis passar por ali. É a mesma leitura, na minha opinião, a mesma leitura do incidente com o Hamilton. Sim. O Magnussen espalhou e voltou. O álbum foi muito na confiança que o Magnussen ia ver o que ele tava fazendo e o Magnussen não viu. Então, no fringir dos ovos, incidente de corrida. Mas... A Haas, ela não vem num momento legal, justamente. O Grojan subiu para P5, igual fizeram na Hungria, mas não conseguiu ter ritmo de corrida e fez um verdadeiro trem. A gente brincava que tinha o Trulli trem quando o Trulli estava na Fórmula 1. Hoje foi o Grojan trem, porque o Grojan, depois que o Leclerc passou, depois que o Sainz e o Norris passaram por ele, o trem do, do Grojan ia dele até o Latifi. Até o Latif, não, até o Russell lá atrás, era impressionante. E o Magnussen rodou e bateu na primeira volta, como a gente falou. Então, um ano que não vem oferecendo a Haas aquela chance de redenção, aquela chance de brigar por pontos de novo em parte por conta. Da, da, do nosso querido motor Ferrari Que veio de feira esse ano Mas os pilotos realmente não ajudam Os dois não ajudaram Adorei o comentário da Erika Que eu levantei a cabeça Agora que eu vi na pauta Batida desnecessária na primeira volta Tá no videogame? Foi sensacional É aquele negócio Ô Magnus, Tu tá no videogame?
0: Cara, <risos> um traçado, tipo, nada a ver. Tipo, era óbvio que ia dar merda, sabe? Tipo, você olhando de cima, eles se deram um replay de cima. Porra, era óbvio que ia dar merda. A... Tá jogando videogame, tá achando que tá na pista sozinho, tá passeando de kart, o que que tá acontecendo?
1: E o Grojan também, porque o Grojan tomou a bandeira branca e preta que a gente toma. Essa bandeira que a gente nunca vê na, transmiss... na, 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 na Fórmula 1 de verdade, que a gente sempre tomou no videogame, ela voltou. E o, o Giafone tava... Era o Giafone mesmo. Ele tava explicando que na época dele, na... Nos comissários foi quando eles trouxeram de volta Porque essa bandeira foi esquecida no regulamento Uma vez que surgiram as penalidades De 5 e 10 segundos, aí começaram a distribuir Penalidade pra todo mundo, mas chega um ponto Que basta se dar uma advertência, então o Grosjean Mexeu ele na freada, ninguém bateu, ninguém Se ferrou, mas ele fez uma parada errada ali Grojan tamo de olho, toma uma advertência aí E aí segue a corrida, não, não, não precisa Punir por 5 segundos todo mundo O que é uma medida que eu acho muito certa, porque você prejudica Muito a corrida da galera, com 5 segundos Às vezes.
0: Não, eu, eu também acho que Essa história dos 5 segundos é um exagero Muitas vezes, principalmente porque às vezes não precisa de tudo isso, né? Vários lances poderiam ser resolvidos com uma advertência porque não prejudicou a corrida de ninguém. E como o Jafone estava falando, uma coisa que eu já desconfiava é que os comissários, eles analisam tanto o histórico quanto quem saiu mais prejudicado na hora de uma punição, né? Então, não prejudicou ninguém, toma advertência aí, fica de boa... Mas estamos de olho, sabe? Tipo, no...
1: Tomou amarelo. Se tomou é. mais uma, meu amigo.
0: É. E falando em, em amarelo, né? Quem já tomou o cartão vermelho é o Vettel, né? Porque o Vettel, eu não sei se ele tá 100% nem aí, se a equipe esqueceu que ele tá lá. Eu tô entendendo o que tá acontecendo, gente. O Vettel tava ajudando os mecânicos no sábado e no domingo ele tava brigando com motores Ferrari da Alfa. Pois é.
1: Pois é, senhor Sebastião Vettel. Pra quem acordou pra ver o treino livre no sábado e viu a cena... Na sexta, perdão e viu a cena do Vettel metendo a mão na pedaleira pra ver o que tava acontecendo, já sentiu ali o drama. Porque o Vettel foi estrategista na Hungria, agora teve que ser mecânico, porque tinha alguma coisa solta no cockpit dele duas vezes, e é aí que a gente vê a diferença. No GP Brasil, tinha alguma coisa solta no cockpit do Vettel, e o Vettel fez piada, ele entrou no rádio e falou olha, tem alguma coisa solta no meio das minhas pernas. É. E não é o que vocês estão pensando. Eu teria muito orgulho se fosse, mas não é o que vocês estão pensando. Dessa vez não. Dessa vez ele só falou: galera, tem alguma coisa solta aqui, tem alguma coisa errada. Voltou pro box, tinha de novo. Ficou lá pro pelotão do Afeganistão nos treinos livres. Quase não passa pro Q3 no Quali. Teve uma corrida pra lá de apagada tomando passão de Alpha Tauri e brigando com Alfa Romeo. Chega o ponto que você fala, cara, não é o Vettel. Não é o piloto que tá numa fase terrível. Não pode ser só ele, né?
0: Será que ele foi substituído? Pois é, pode ter sido. Que nem no MIB que tipo, o ET pega a roupa do humano de pele assim e fica andando pra lá e pra cá. Pode ser?
1: A gente tem que ficar de olho em cenas do Vettel sem capacete. Se ele ficar muito de capacete, ele foi substituído. A gente tem é. que ficar de olho nisso aí.
0: <risos> e se ele estiver também piscando ao contrário, ele pode ser um reptiliano também.
1: Pode. Eu ficaria com muito medo, mas pode, tem, tem esse <risos> fator aí também. Eu não ficaria, eu não, não seria, olha, oh, piscou ao contrário, um reptiliano. Seria, tá pescando ao contrário. É um reptiliano, Mesmo. então...
0: É, na verdade não é o contrário, né? que a, a pálpebra do réptil, ela fecha, em vez de de cima pra baixo, ela fecha da, da direita pra esquerda, tipo de fora pra dentro, sabe? É, é bizarro. Enfim.
1: Momento Biologia, no dupla Aerodinâmica, patrocínio <risos> Globo Rural. <risos>
0: Cara, de tanto vocês encherem o saco com esse negócio de música do Globo Rural, eu tenho essa música de cabeça. Eu já vi todos os vídeos possíveis dos, de Globo Rural. Rave ao som do Globo Rural, astronautas dançando ao som do Globo Rural, funkeiros dançando ao som do Globo Rural. Tinha um outro também que era de cachorro.
1: Teve uma época que o Globo Rural era diário. Porque eu lembro que eu acordava pra ir pra, pra escola, tinha Globo Rural todo dia. Eu não sei como tinha tanta pauta pra ter Globo Rural todo dia. Mas depois voltou só no final de semana e a música do Globo Rural aquele é melô acordou cedo demais, brother. Pode voltar a dormir.
0: Não. E aí se você volta a dormir, sempre existe a chance de você não acordar na hora certa para a corrida, né?
1: Só tinha uma coisa pior que o Globo Rural, que era você acordar no pequenas empresas e grandes negócios. Aí, meu amigo, aí você madrugou. Mas era legalzinho, eu gostava. Por incrível que pareça, eu gostava de pequenas empresas e grandes negócios. Uma, uma infância estranha.
0: Que criança era essa que assistia Pequenas empresas, grandes negócios Talvez por isso que hoje ele vai se tornar um empresário Bem sucedido, né, assistir o programa certo Olha aí Mas enfim, é, voltando à nossa pauta Voltando ao nosso vamos falar mal de quem Vamos falar mal de quem? Do Latifi Eu não gostaria de estar falando mal do Latifi porque assim A história do Stroll se repete O primeiro ano do Stroll foi traumático, cara Começar os testes que deu um monte de merda ele bateu horrores, quebrou carro a rodo, nas primeiras corridas só fazia bosta, e aí hoje, né tá o que? Tá, tá pegando pódio, tá causando aí, na Fórmula 1 na Racing Point, né então não gostaria de estar tá falando mal, mas cara é, ele rodou no Q1 esse fim de semana, é, semana passada ele rodou, se eu não me engano, na corrida e bateu, é, então assim ele vem de uma sucessão de erros ele não tá se adaptando bem então assim, acho que ele chegou ele tá verde ainda, é óbvio mas, amado, ajuda o orçamento da Tia Clara aí, né?
1: Sim, é que a gente tá muito mais benevolente esse ano não Vamos Falar Mal de Kim, porque a gente nem fala tão mal das pessoas às vezes. O, o Latif é um caso desse, tipo, a gente coloca ele aqui... Por protocolo, porque ele tá ali no histórico dele de rodar em todos os GPs, mas é esse caso, né? Ele tá se acostumando ainda a tá verde em uma equipe que ele pode estar verde, então não colocaram o Latifi numa Red Bull pra, pra ganhar a corrida no momento que ele tá verde, não. Ele tá numa Williams que tá no final do pelotão. Se tem um lugar pra ele estar tá verde, é a Williams. É isso, não tem muito onde ele tá verde além disso, e ele vem tentando se acostumar com o carro, rodou, eu tenho quase certeza que ele rodou em todos os GPs até agora nesse caso rodou no Q1 assim como a Hungria e não conseguiu fazer ele a última volta dele, na corrida acho que não rodou então progressos, mas é o ano de adaptação do, do Latifi é a, é a grande pré-temporada do Latifi pro ano que vem, 2020 é uma grande pré-temporada para 2021 que aí sim o Latifi vai conseguir mostrar o piloto que ele é na Fórmula 1.
0: É, vamos ver se até o final desse ano ele melhora e se no ano que vem ele fica mais de boa, né? E agora encerramos nosso Vamos Falar Mal de Quem. Vamos para a segunda parte favorita dos nossos ouvintes, que é as Aerotretas da Semana. Claro que a primeira aerotreta não podia ser diferente. Vamos falar do motivo do Hulk estar de volta, né? As duas aerotretas da semana estão interligadas, né? Eis que acaba o GP da Estíria. Estíria não, Hungria, perdão. E aí, o nosso querido Pérez vai, foi viajar com a família, ficou postando foto no Stories, no Resort, entendeu? Pegou o avião, foi passear no rolê, entendeu? E aí, quando foi fazer o teste para voltar a Bolha... Adivinha? Covid-19. Agora me fala, o que que tem, na, se passa na cabeça de uma pessoa que tá numa bolha que vai viajar e vai ficar tudo certo? Gente, vocês têm que entender o seguinte. Aí o pessoal, será que há uma falha no protocolo da bolha da FIA? Ô oh, fio, se enxerga, presta atenção nas coisas que estão tá acontecendo. Eles ficaram uma semana meio que de férias, entendeu? Não ficaram na bolha. Se tivesse cada um voltado para sua casa e ficado com o Toba no sofá não tinha pegado Covid, entendeu? Se estivesse usando máscara, se estivesse se cuidando. Não que eu acho que é impossível você pegar Covid, tá? Dentro da bolha da fia. Não acho que seja impossível. Até porque a gente sabe que existe um, um falso negativo nesses exames, que... Essa doença é um negócio muito louco, né, gente? É um negócio que a gente fala, mas eu tava assistindo o jornal essa semana, cara, eu fiquei chateada. A gente chegou a 90 mil mortos, a gente tá quase 100 mil pessoas mortas aqui no Brasil. É, 700 mil pessoas morreram ao redor do mundo e assim, é um vírus que ninguém sabe como tratar, cada dia aparece um sintoma novo as formas de contágio ainda são muito incertas, que, ah, pega pelo ar, não, não pega pelo ar, ah, pega pelo toque, ah, mas é só em mucosa pô, mas o assintomático não passa mas tem o pré-assintomático, então tá aquela confusão ainda, é realmente um, um vírus cruel de se lidar, é, não tá sendo fácil é, sobreviver a isso é, mundialmente falando, e eu entendo super que ele queira passar tempo com a família dele um tempo de qualidade, até porque, pô, ficaram uma semana sem corrida depois de três finais de semana direto ali dentro da bolha e tal, 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 mas cara é fogo, tem que ter um pouco de responsabilidade, entendeu teve piloto que deu sorte de não pegar porque a gente viu indo pra festa indo encontrar os amigos, voltando pra casa, sendo que não precisava sabe, então, cara é complicado, você lidar com com a responsabilidade das pessoas e, e com o vírus é um inimigo invisível Tá complicado. Eu achei, assim, de uma... E olha que, assim, ele nem tinha sido diagnosticado com, com Covid. Já tava rolando na internet as fotos dele de férias viajando com a família. Eles foram pra Itália, se eu não me engano.
1: Não, esse, eles foram pro México mesmo. Esse é o ponto importante. Porque o argumento do Pérez pra viagem dele foi que ele foi visitar a mãe que tinha tido um acidente doméstico. Cara, isso, ok. Se você foi visitar sua mãe, viu sua mãe, voltou... Cara, por mim, tudo bem. Seguiu os protocolos, botou máscara, botou tudo, visitou sua mãe, visitou, foi pro avião, voltou pra casa, voltou. Mas ele não fez isso. Ele foi pra restaurante, ele tirou foto com um fã coladinho no fã, a, a esposa dele postou altas fotos dele em, em lugares XY e Z. Então, não foi uma viagem, ok, minha mãe está mal, vou visitá-la e vou voltar pra ter cuidado com isso. Não, não visitou fam...
0: gente, o México tá em crise com o negócio de Covid. As Américas estão em crise. Se ele tava na Europa, ele que ficasse o... Um... aquetasse o rabo lá, né?
1: Sim, e o negócio, né? Só responsabilidade, cara. Eu não... É o que a gente acabou de destacar. Vai visitar a mãe? Visita e volta. Mas aí posta fotinho com fã, posta fotinho em restaurante, posta fotinho em paisagem. Aí não, né, brother? Aí realmente, nosso querido Darwin, aliado à nossa querida Lady Murphy, fizeram com que né, cobraram a conta do que ele fez e isso causou a segunda aerotreta da semana também.
0: É, sem dúvida foi, foi meio tenso, né e aí, porque Pérez tinha sido diagnosticado com Covid, chamaram o Huckenberg 24 horas antes dele entrar no carro, ou seja, ele teve 24 horas pra viajar pra Inglaterra porque acho que ele tava na Alemanha, né?
1: Sim, acho que tava na Alemanha.
0: Ele teve 24 horas pra viajar pra Inglaterra, fazer o teste é, entrar no carro e correr aí o pessoal começou a questionar na internet meu, como que arrumar um macacão tão rápido rápido para ele da força india cara não sei devia ter um reciclado lá do con sei lá
1: era do Stroll, era a, a, o macacão e a sapatilha eram do Stroll porque eles são do mesmo tamanho deram ah. essa sorte Deram essa sorte.
0: Será que tu foi premeditado isso daí? Não vamos gastar roupa não, chama ele aí mesmo que <risos> já serve essa aqui, a gente usa o da semana passada e tá tudo bem.
1: <risos> <risos> e é o que o Everaldo Marques falou isso no Twitter um, um tempo atrás, ele falou, não, teve um dia que eu perdi passaporte, não sei o que, e 24 horas eu tava com visto americano indo pros Estados Unidos. Aí perguntaram pra ele, cara, como você conseguiu fazer isso? E ele falou, o Mickey tem poderes, a ESPN é uma, uma empresa da Disney, que teve a possibilidade de mexer ali uns palitinhos pra ele conseguir ter o visto. Essa é a mesma coisa. Não, mas a Inglaterra tem uma quarentena de 10 dias, então o Hulk não pode correr porque ele não tá na Inglaterra e ele tá longe. Fórmula 1 tem poderes. Ele fez o exame, deu negativo, deram um avião pra ele, botaram ele lá na, em Silverstone... E deu sorte ainda que foi o Racing Point, justamente porque a sede deles é 300 metros de circuito, então ele conseguiu ir de simulador pra, pra assento, pra tudo isso, de volta pro circuito, aí voltava, ia, voltava. No final das contas, foi a melhor equipe possível pra ter um problema desse.
0: É verdade, se fosse uma Renault, eles estavam na merda. Ou uma STR, que é na Itália. Ou até a BR que é em Milton Keynes, né? Sim, pois
1: é. Deu muita sorte. Mas o Hulk, né? Foi, foi engraçado seguir essa saga, né? Se o lado do Pérez da treta era o lado de cobrança, de um erro, de um cara que não foi socialmente responsável, o do Hulk foi até legal acompanhar, tipo, ele chegando com o macacão na, no colo, assim, correndo pelo paddock, indo pros lados. Foi legal, foi, foi divertido na sexta-feira.
0: E palma pro, pro cara do design, né? Que colocou a cara dele no negócio lá... Tão rápido. As soon as he can. <risos> e, e tava lá na transmissão linda. Carona dele lá. Sorrindo. De rosa.
1: Cara, isso é algo que eu sempre fico pensando. Porque tinha o macacão dele e a sapatilha eram do Stroll. Ok. Mas ele tinha um boné da Racing Point com as iniciais dele do lado. Tinha adesivo 27 no carro e no halo. Sendo que o Pérez e o Stroll não tem dois nem sete. Então tiveram que produzir esse adesivo. Tinha imagem dele na transmissão antes do fim da sexta-feira, tinha a foto dele na frente do motorhome dele. Cara, essa galera tem que trabalhar voando e trabalham muito bem, mas eu fico imaginando o caos pros designers, no fundo, fazendo adesivo, fazendo boné e faz, que corre pra lá e corre pra cá é algo que deve ser meio estressante.
0: Não, e detalhe, Carmo Izabete, né, tipo, ele falou que, ah, e por isso que eu saí da Racing Point, que na época era Force India por causa do primeiro carro rosa da BWT. E aí, e né, meu filho, as capotadas que o mundo dá Tava tirando foto de rosa e sorrindo e pilotando. Não tem
1: aquele negócio que o cavalo, quando não gosta de você, ele te joga pra fora? Eu acho que o carro, ele, ele quitou a dívida com o universo, sabe? O Huckenberg falou mal do carro rosa, e o carro falou assim, Ah, é? Então na primeira corrida, eu não corro. E ficou de braço cruzado assim, o a rua
0: abandonou, né?
1: É, não vou, não vou ligar hoje. E aí, acho que na próxima liga. <risos> Mas foi foi que quitou a dívida com o universo. <risos>
0: me obrigue, é. é tenso tenso de situações tensas e dramáticas bom, e finalmente o nosso querido episódio chega ao fim chegamos ao fim do nosso episódio sobre o GP de Silverstone. espero que vocês tenham se divertido e gostado, e agora vamos para a classificação dos pilotos, Fernando
1: Lewis Hamilton é líder com 88 pontos e é seguido por Valtteri Bottas com 58, a diferença já é de 30 pontos no campeonato depois de 4 corridas e uma vitória do Bottas, em terceiro vem Max Verstappen com 52, apenas 6 6 pontos atrás do Bottas, Vichy, em quarto, Lando Norris com 36, seguido por Charles Leclerc com 33, em sexto, Alexander Albon com 26, em sétimo, Sérgio Pérez com 22 e em oitavo, Lance Stroll com 20. Inclusive, queria fazer uma nota rápida aqui: a, a, a Fórmula 1 compartilhou a foto da classificação de pilotos. Eu queria muito que o Hulk pontuasse bem na próxima corrida. Pra ter três racing points no top 10 no gráfico da Fórmula 1? Só pra ver o caos. Só pra é, ver mas o gráfico. No fantasy
0: do... da, da Fórmula 1, o Hulk tá no lugar do Pérez. E aí, pelo que eu li no. quando eu tava escalando o meu time. Os pontos do Hulk vão para o Pérez no Fantasy, mas no, no campeonato é óbvio que não.
1: Não, campeonato é outra coisa, sim. Em nono, Daniel Ricciardo com os mesmos 20 pontos de Lance Stroll. Em décimo, Carlos Sainz com 15 pontos. Décimo primeiro para Esteban Ocon com 12, os mesmos 12 de Pierre Gasly da AlphaTauri. 13 Décimo terceiro lugar para Sebastian Vettel com 10 pontos. Em 14, Antônio Antonio Giovinazzi com 2, Daniel Kvyet é 15 quinto com 1. Um. Mesmo ponto singular de Kevin Magnussen e a galera que não pontuou: Nicolas Latifi, Kimi Raikkonen, George Russell e Romain Grosjean.
0: E no campeonato de construtores temos a diva Mercedes com 146 pontos, Red Bull em segundo lugar com 78 pontos. Você já vê que é um gap catastrófico, aí de quase 70 pontos de uma para outra. A McLaren com 51 pontos em terceiro lugar, Ferrari em quarto lugar com 43 pontos seguida da Racing Point com 42 pontos, é, Renault em sexto com 32 pontos, Alpha Tauri com 13 pontos, Alfa Romeo com 2 pontos, Haas com 1 um ponto e Williams, por enquanto, com nenhum ponto. E é isso aí. Agora vamos falar dos nossos queridos best fans dessa semana, que são best fans do nosso episódio de Stock Car. Inclusive, obrigado por nos acompanhar em mais de uma categoria. Fernando, quem são os best fans do Twitter?
1: Os best fans do Twitter são Letícia Drobô, eu acho. A Luísa Góes e a Garota da F1, a Rafa, que já gravou com a gente, elas foram best friends que não foram do episódio em si... Mas numa conversa sobre a comunidade da Fórmula 1... Enfim, elas recomendaram dupla... Como um ambiente com conteúdo e tal... Então um, um grande abraço para vocês duas... Que nos prestigiam... Especialmente para Rafa que já gravou com a gente...
0: Vamos então... amar vocês...
1: <risos> Além delas tivemos Vinícius Speedbird BR a Thalita Lima, o Matheus Pereira, o Léo Ficha e o Luiz Ferreira, que estará de volta em breve.
0: E no Instagram tivemos o Gabriel Figueiredo, a AF Racing, que inclusive mandaram algumas correções sobre o... os acontecidos da corrida do Stock Car. É, dois pontos muito importantes. O Piquet Júnior não foi que esqueceram ele no box. Na hora que ele foi sair, porque o Piquet Júnior sai acelerando, quebrou o semi da roda traseira. E aí ele não conseguiu sair, tiveram que fazer uns gatos lá e no fim deu tudo certo. E ele também comentou sobre um outro ponto que eu estou esquecendo porque eu fiquei focada nisso. Que ele falou, ah, e a, a full time não foi bem um erro de, de box, foi, uma, foi um, um problema devido ao, ao jeito que eles estavam saindo do box. E aí ele também me falou do seguinte, o número de push to pass, ele varia de uma etapa para outra. Ou seja, em Goiânia é 10. E aí ele falou que normalmente o número de push to pass é um terço do número total de voltas estimadas. Então, por exemplo, a corrida tem 40 voltas. É... Então, vou dividir por 30 que é mais fácil. Corrida tem tri... Vamos supor que a corrida tenha 30 voltas. Mas não chega a tudo isso porque são minutos, né? Bom, enfim, vocês entenderam. Se fosse 30, seria 10 push to pass. Se fosse é, 60, seria é, 20 push to pass, e assim sucessivamente. Inclusive, obrigado, pessoal da F Racing, por mandar essas correções. É muito interessante a gente ter esses papos técnicos pelo Instagram. Fico muito feliz que vocês tenham ouvido e estejam participando e colaborando para a qualidade do nosso podcast como sempre. E aí tivemos o Ale Ranieri e o Jonatas Melo, que é nosso cliente fiel aqui. E temos também essa semana dois áudios para ouvir.
1: Áudios do Luiz Ferreira e do Ale Ranieri.
2: Fala, dupla aerodinâmica. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Érica? Aqui quem fala é o Luiz Ferreira. Estou passando aqui para parabenizar vocês pelo programa. Parabenizar vocês pelo conteúdo do programa, por tudo que vocês abordam, da maneira que vocês abordam, do programa que vocês fazem, que é de fã para fã. Só tenho a agradecer. Conheci o trabalho de vocês agora. É, posso dizer que vocês já fazem parte da minha vida, tá? Durante a semana, aos finais de semana, eu tenho passado aí escutando programas anteriores, os novos episódios, e tenho a desejar. Para vocês, todo o sucesso do mundo tá bom. Um beijo, um queijo, um abraço. E podem ter certeza que vocês ganharam aqui mais um fãzão. Tá bom, sucesso. Tamo junto. Bom dia, Eric. Que eu Fernando aqui. Alê Ranieres do Sul, no Rio de Janeiro. A Eric ficou na dúvida com relação à quantidade de fã que o piloto recebe. Ele recebe um fã para o piloto muito bom ele consegue usar três puxes seguidos, pois ele não consegue o um push comum. O push comum ele usa uma volta e fica 70 segundos sem poder usar. Pode usar só na outra volta. O fanpush não entra nessa conta. Então ele usa um push comum, usa o fanpush e usa o push comum em três voltas seguidas. Por isso é bem interessante para o piloto receber esse fanpush, apesar de ser só um. Um grande abraço para vocês e parabéns para o episódio 52.
0: Bom, primeiramente, um beijão pro Luiz Ferreira, nosso querido, que é, mandou um beijo e um queijo aí pra gente. O beijo e o queijo ficou famoso aqui no, no Dupla Aerodinâmica. Fico muito feliz que vocês estejam acompanhando todos nós é, e que vocês estejam gostando do podcast. É sempre muito bom ouvir esse podcast. E sempre que vocês tiverem sugestão, pedidos, etc, fiquem à vontade também para mandar áudios pra gente. Como foi o caso É Ale, muito obrigado por estar tá trazendo essas informações sobre Stock Car. Eu acho que quando a gente faz um trabalho meio de fã para fã, é, isso significa também que a gente não é especialista em tudo. Por mais que eu seja engenheira e trabalhe até é, bem próxima de corridas, cara, é impossível você saber tudo. Eu até comentei sobre isso num, num texto que eu escrevi para o Voando Baixo, que como engenheiro freelance, você tem que saber... Uns 10 regulamentos de cabeça. É impossível. <risos> então, tipo... E, assim, você sabe os que você trabalha perto, os que você não trabalha, você... Enfim. Então, eu agradeço demais vocês estarem colaborando não só para o meu crescimento como podcaster de Stock Car, como também com o meu crescimento pessoal, mesmo como engenheira profissional. Um grande beijo para vocês.
1: Interessante o que o Luiz falou também, que ele falou que escutou uns episódios antigos também. É engraçado porque eu tava olhando as estatísticas do Dupla. Eu, como pessoa de humanas, eu amo estatística mais do que eu deveria, mas eu gosto de uma estatística para ver as coisas. E eu voltei na estatística do episódio 1. Cara, o episódio 1 é escutado com uma frequência absurda. É muito engraçado. Você vê o gráfico, tem lá o pico de quando a gente publicou o episódio 1. Aí depois vem um play, um play, um play, um play, um play... É, cara, é engraçado demais como vocês sempre voltam pra escutar o episódio 1... Coisa que eu não fiz... Mas eu vou fazer em breve pra ver a diferença de como foi aquele episódio 1 pra, pra que tá agora... Mas meu, muito obrigado aí pro, pro, pro Luiz que chegou agora, já mandou um áudio sensacional... Seja muito bem-vindo, puxa uma cadeira no Repara na Bagunça e fica aí à vontade... E o Ale completou o que a F Racing falou, né... Achei legal, porque a F Racing falou dos pushes normais... O Ale falou do fan push, e agora a gente tem a resposta completa dos push da estocar.
0: E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado por terem ouvido mais uma edição do Plano Dinâmica. Pra nos encontrar e participar dos Best Fans, primeiramente, Best Fans, comentar é, sobre o episódio ou indicar o dupla Aerodinâmica no Twitter ou no Instagram, e marcar o dupla Aerodinâmica, isso é muito importante. Tomem cuidado com as marcações do Instagram, porque às vezes ele não lê o arroba e aí não aparece pra gente a gente não consegue computar pra falar com a gente arroba de aerodinâmica tanto no Twitter quanto no Instagram dupla aerodinâmica no Facebook pra me encontrar nos meus perfis pessoais arroba ericolk no Instagram e arroba ericolk no Twitter eu espero vocês na semana que vem na parte 2 GP de Silverstone que vai se chamar a GP da
1: de 70 anos da Fórmula 1
0: ah feliz aniversário Fórmula 1
1: <risos> e se você quiser me encontrar nas redes sociais arroba fbranocampus no Twitter e no Instagram se você querido ouvinte está nos escutando pelo Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas no iTunes, porque elas são muito importantes para nós. A gente vê vocês semana que vem no GP dos 70 anos da Fórmula 1. Um grande abraço para todo mundo, um beijo, um queijo e até a próxima.